0: Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme. Eh, bueno, hoy quiero hablarles un poco de la comunicación intercultural bilingüe por la dignidad del territorio indígena. Ciertamente eh, aún pues no, nos, no nos quitamos esos estereotipos de llamar comunicación popular, comunicación alternativa, comunicación indígena, comunicación… Pero yo creo que desde mi perspectiva, yo creo que la comunicación es universal y, y, es, y tiene que ser humana, esencialmente. Entonces, un poco pues, para contarles, le puse lo indígena y lo bilingüe, un poco para contarles desde la visión, cómo percibo yo eh, qué es comunicación. Eh, para pues, hablarles un poco de mi experiencia, trabajo en radio, como dijo Helen… Eh, desde hace unos 12, 13 años y eh, hemos dado… la radio nos ha dado ciertos, ciertos espacios de participación, y pero yo creo que lo más importante es cómo vemos nosotros la comunicación. Y yo creo que eh, pusimos… hay un debate continental sobre el tema de la comunicación y hoy puse en esta presentación perspectivas de la comunicación indígena, no pude haber puesto eh, características, pero yo creo que más son perspectivas, no lo considero conceptos tampoco. Creo que eh, la comunicación indígena es una estrategia para fortalecer la cultura y la identidad y es posible solo cuando está dada la vida, cuando es una comunicación humanista a la vida espiritual y colectiva de un pueblo, pues viendo que como medios de comunicación de masa no podemos de, dirigirnos a un solo individuo e ir fortaleciendo ese espíritu individualista de la gente, sino más bien de un ser social. Eh, otra de las perspectivas de la comunicación es que la vemos como, la asumimos como un, pro, como un proceso de construcción de la resistencia indígena frente a los embates de la globalización. Desde allí creo que se puede construir una resistencia eh, para los pueblos indígenas. Y en ese proceso de construcción de la resistencia indígena, creo que es fundamental el uso del idioma propio, el wayunek. Por eso en el título decía bilingüe. Eh, también percibimos la comunicación como un espacio de construcción de alternativas de desarrollo y vida intercultural de los pueblos indígenas. Solo si pensamos en una comunicación que promueve un desarrollo alterno y promueve la vida intercultural, podemos estar hablando de una verdadera inclusión. También creemos… Que la comunicación es el ejercicio de un derecho público, es un derecho humano, base para otros derechos. Y vemos pues que la comunicación es un, es un instrumento para ejercer el poder. Eh, cuando estudiaba en la universidad, me enseñaron que la comunicación era un poder. Ahora que estoy en la práctica y que. Hago radio desde hace muchos años, consideramos que nos dijeron mentira. El poder somos nosotros. La radio solo es un instrumento para ejercer el poder que tenemos nosotros. Entonces, Bueno, antes de contarles esto, quiero mostrarles un video de mi radio para que sepan cómo está, dónde queda, cómo es.
1: La Guajira Colombo-Venezolana, tierra ocupada por los hijos de Juya y Ma El 12 de octubre de 1998, nació Radio Fe y Alegría para Guaypoa La primera emisora indígena de Venezuela Su señal se esparcía sin fronteras por la gran nación Guayú El 12 de octubre de 1998, los ancianos tocaban el tambor Y a ritmo de la yonna celebraban a Igua la que anuncia la lluvia y la abundancia la primera emisora indígena de Venezuela es el resultado del esfuerzo de muchas personas y de un pueblo que resiste y florece en su cultura las ancianas y los ancianos ofrecieron su sabiduría para armar la programación docentes, obreros y líderes de las comunidades hicieron y hacen posible que se escuche la señal de Radio Fe y Alegría para Guaypoa. Hermanos Arijunas apoyaron la iniciativa y la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Estado Zulia para aquel entonces auspició el proyecto Radio Fe y Alegría para Huaypúa 100.1 FM perteneciente a la Red Nacional de Radios de Fe y Alegría hoy en el Dial 92.3 FM Durante 15 años la radio ha caminado con el pueblo Guayú y Añú Desde entonces la Guajira es otra Sus historias, sus luchas y sus anhelos Son contados en el idioma que aprendimos de nuestros abuelos Guayunaiki En la vida los malos sueños son una invitación a superar las calamidades Después de la sequía siempre llega Juyá para bendecirnos En la radio se cuentan y se viven los buenos sueños Y alegría para huaypoa es una majayura hermosa en su guayushen están grabados todos los clanes en su maquillaje se traza una espiral que simboliza el camino que ha recorrido y que seguirá emprendiendo en estos 15 años hemos contribuido con más de 6.000 alfabetizados 1.500 en la escritura del guayunaiki 600 personas dominan el manejo y el uso de las computadoras y otras 600 personas dominan las técnicas de bordado y artesanía wayúu con los cursos del centro educativo de capacitación laboral. También hoy en día constituimos una escuela para el aprendizaje y la capacitación para los nuevos talentos. Más de 2000 personas entre voceros comunitarios y escolares, pasantes, productores y periodistas que han pasado por nuestros estudios lo certifican. Hemos producido las primeras radionovelas en Guayunaiki y el libro Apunaja y Guaya, Semilla para Siempre. Desde Radio Fe y Alegría Guajira se promueve la Red de Educación Comunicación Indígena de Venezuela y en estos momentos
0: tenemos la coordinación de la Red Latinoamericana de Emisoras Indígenas vinculada a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER. Nuestros sueños siguen vigentes. Una radio Guayú que cubre con su programación toda la Guajira Colombo-Venezolana para seguir contribuyendo al desarrollo con identidad y el buen vivir de la gran nación Guayú.
1: Desde Radio Fe y Alegría Guajira, esta es nuestra experiencia de resistencia educativa, comunicacional y cultural, producto del trabajo conjunto entre la comunidad, las instituciones privadas, el gobierno municipal y regional, desde donde nace el nombre de la patria para seguir siendo la luz de Venezuela.
0: Eso es parte de lo que hacemos en nuestra radio. Eh, pudiera decir gracias y sentarme, pero es un poco complejo y, y, y bueno quisiera contarles un poco más. Eh, la radio se inició en el 98 como un proyecto para alfabetización de adultos. O sea, enseñar a las personas adultas a leer y a escribir. Y como estas personas tenían que trabajar, tenían que pastorear, tenían que estar en su espacio social, entonces eh, se instaló la radio para poder eh, enseñarle a leer y a escribir. Un poco después, eh, los ancianos, ancianas, docentes y la población guayú dijo que era necesario plantearnos un proyecto político comunicacional propio. ¿Para qué nos iba a servir ejercer la comunicación y ceder parte de nuestro territorio, como es el espectro radioeléctrico? Eh, ¿Cómo nos iba a beneficiar eso? Y plantearnos si realmente o leer y escribir en español era lo único que necesitaba el pueblo guayú para poder ser actores sociales. En ese sentido, entonces, eh, salió un diagnóstico Eh, que fue pues, nuestro proyecto político comunicacional en donde decía que era necesario enseñar nuestro idioma enseñar sobre nuestra cultura eh, enseñar eh, a la gente a querer la tierra a defenderla a, y a ser cada vez más humanos los afectos entonces en ese proyecto político comunicacional hay como un eje transversal que son estas tres palabras, Estado, radio, comunidad. Entonces puse radio en el medio, no es coincidencia, sino pues la radio como ese instrumento ejercido por ciudadanos que son el poder popular, eh, cómo puede interlocutar entre el Estado y la comunidad y viceversa. Eh, cuando pasa, cuando no se cumplen con las políticas públicas del Estado, Entonces, la comunidad reclama a través de la radio y cuando el Estado necesita comunicarse con la gente, lo hace a través de la radio. Entonces, somos pues, eso, ese interlocutor entre el Estado y la comunidad. Eh, para poder entender este proyecto político comunicacional, yo creo que es necesario conocer y saber también eh, cómo es ser Guayú o qué es ser Guayú o cómo está visto ser Guayú. Entonces, eh, esta es una gráfica que hizo un, un cultor, un pintor Guayú, que se llama Guillermo Ojeda Hayariyu. Entonces, él dice que el derecho Guayú se fundamenta en los estados deseados, en Aná, an, que traduce a tener el alma bien o bueno, sano. Con voluntad Ana akuaipa, Que se refiere pues a un bienestar físico Social O sea, ya no nos estamos viendo Desde lo individual que era lo que, quería, lo que Le decía inicialmente Y eh, Hay como cuatro Aspectos del ser Guayú Que se deben a la sociedad En donde está la cabeza Equí, corazón A Ain, que es el alma, abdomen, que se refiere pues generalmente como decir vientre, eh, aré, eh, ahí él puso abdomen, pero realmente se refiere a vientre, y eh, acua, que es andar. Entonces, para nosotros esas cuatro eh, características de nuestro cuerpo tienen que estar coordinadas en lo social. Y el grado de bienestar, guayú, o sea, cómo mides tú, tu buen vivir, eh, no es porque tienes eh, dos baños o porque tienes televisor o porque… Eh, eh, no es por tu consumo realmente, sino eh, tu bienestar lo mides eh, por tu cantidad de pensamientos, de sentimientos y tu compromiso con la carnidad, con el vientre ese eh, vientre en Guayuna que se dice haré que se refiere a dolor y dolor pues tiene que ver con, con el tema de, de querer cuando tú dices yo te quiero mucho en Guayuna que tú, tú dirías hay su pura tú me dueles mucho entonces es una concepción pues de ver el, el querer de otra forma entonces si ¿sí entendieron Yo sé que a veces es un poco complejo, bueno tampoco es que lo sé expresar muy bien en español porque lo comprendo más en Guayunaiki, pero si se lo explico en Guayunaiki quedamos todos como perdidos y no es la idea. Bueno, entonces en este contexto el proyecto político comunicacional viéndose desde este, esta fundamentación de lo que es ser Guayú y de lo que es medir la, la, el buen vivir de los guayú, entonces se generaron unas eh, cosas muy puntuales, como es la agenda, las fuentes y qué resultados da las agendas y las fuentes periodísticas de un medio indígena. Entonces, entre la agenda propia la vemos como eh, desde el contexto social colectivo e individual, y desde la cosmovisión y espiritualidad. Buscando pues que esa comunicación también tenga el alma, el vientre, el pensamiento y el andar del ser guayú. Entonces, a veces la gente se ríe cuando decimos, bueno, es que la abuela soñó y a través del sueño, el sueño es una noticia para nosotros. Ah, pero ¿cómo un sueño va a ser una noticia? Es de una sola persona. Pero desde nuestra cosmovisión, lo vemos de otra forma. Entonces es una agenda eh, propia que es casi que obligatoria del medio, de nuestro medio de comunicación. Y como medio de comunicación local expresamos pues, los problemas eternos de la Guajira que tienen que ver con cumplimiento de políticas públicas o con el mal cumplimiento de políticas públicas o con el poco, poco enfoque diferencial que tengan las políticas públicas. Eh, la primera pues es la escasez de agua, en mi municipio es donde está el acueducto, la represa eh, que surte agua a Maracaibo y a San Francisco y nosotros no tenemos agua por, para consumo por tubería, entonces eh, tenemos que buscarlas de un Huawei como aquel que vemos en la foto o en un pozo, eh, transportarlas en burro, en unas eh, garrafas, y poderlas llevar a nuestra casa. ¿no? Entonces, es una realidad bastante fuerte y que es un problema diario. Entonces, la gente dice, bueno, pero eh, la alcaldía trae unos carros cisternas y no me llevan agua por un mes, tengo un mes buscando el agua así para bañarme, para bañar a mis hijos, para alimentarme. Entonces, la única forma de que me hagan caso es que si voy a la radio y digo, no me han llevado agua por un mes, es que me la llevan. Entonces, eso se ha vuelto también como… Eh, el eco permanente de la gente y la visibilización de un problema que cada gente creía que era suyo en su comunidad, pero cuando se escuchan y escuchan varias, eh, la misma problemática en varias comunidades lo sienten como ese problema eterno que yo colocaba pues al inicio. Eh, problemas de salud, cuadros virales, dengue, desnutrición eh, que están vigentes en los pueblos indígenas, Entonces, cómo también ver eso y un poco plantearle a la gente, no solamente, bueno, sí, denunciaste, pero ¿qué propones? Entonces decía una abuela, bueno, el dengue se puede combatir de esta manera, o en tales temporadas hay mosquito, por lo tanto, hay que eh, buscar bosta de, de burro para poder alejar a los mosquitos. Entonces, cómo también buscar los métodos propios del pueblo guayú para dar respuesta a nuestras propias necesidades. Políticas públicas sin consultas y militarización de tierras indígenas tiene que ver un poco con lo que les contaba anoche. Eh, desde el 2010, el territorio Wayú fue decretado distrito militar. Eh, y es un decreto eh, que firmó el presidente Chávez en el en 27 de diciembre del 2010 y está vigente y que es una política pública que no fue consultada con nosotros y que evidentemente como territorio indígena, la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas y la Constitución, y además de todos los tratados internacionales, dice que todas las políticas públicas que, que, que tengan consecuencias o relación en los territorios indígenas debe ser consultada a través de una consulta previa, libre e informada, y a nosotros no nos consultaron, ni fue libre, ni nos informaron, se, únicamente se hizo un decreto que eh, para el 2009 estábamos hablando de cinco alcabalas militares y a partir del 2010 estamos hablando de 21 alcabalas militares. Entonces podemos hablar de una extrema presencia militar en la frontera, que mucho más allá de ser una frontera es un territorio indígena y que a través de, del fenómeno del contrabando que se vive en Venezuela, pues ha generado muchos conflictos con el pueblo indígena. Anoche pues hablaba de 13 personas asesinadas por el, por el ejército, entre ellas dos mujeres, y me duele decirlo así, porque yo creo que ese tema de las muertes o de la violencia o, o del abuso militar no puede ser solamente cifras, o sea, no, son, no es realmente que, que solamente ha herido o ha matado a 13 personas, ha transgredido a 13 familias, a 13 clanes diferentes, eh, hay mujeres, hay niños, hay abuelas, hay tíos que están afectados por la muerte de su familiar. Entonces, eh, es, es complejo ver el tema de, del abuso militar simplemente en una cifra, sino pues también ver todo el contexto social, cultural en el que está pasando y eh, decir pues, que, que después de este distrito militar se han generado otras restricciones, otros controles en las fronteras entre Venezuela y Colombia por el problema pues, de, de, de la devaluación de la moneda, que si yo me llevo eh, un kilo de arroz en Venezuela, que lo consigo del programa Mercal por cuatro bolívares, y lo llevo a Maicao y lo vendo en 800 bolívares me genera un gran margen de ganancias y que esto pues se ha convertido en gran parte como en un sistema de trabajo de la gente, comprar en Venezuela y llevar a Maicao, pues Entonces, eso ha generado todo un conflicto en las fronteras que realmente nos viene afectando a nosotros, que somos los habitantes de, de, de eso que, que el Estado llama frontera que realmente, insisto, es un solo territorio y es eh, propio pues, de los Guayú. Y ese, eh, todos esos controles y las restricciones ha generado nuevos conflictos para, para el pueblo Guayú. Recientemente pues, estábamos eh, visitando el Retén del Marite, que es un centro penitenciario y hay más de 100 mujeres Guayú detenidas por transportar arroz, harina y no estamos hablando de gran escala, estamos hablando de que llevaba 12 kilos de arroz, de que llevaba 6 kilos de arroz. Entonces, insisto que la política con enfoque diferencial es muy poca. Y eh, desde nuestra radio, como una agenda propia, eh, tenemos pues la frontera impuesta, que cada vez nos dicen, esto es una frontera, esto es una frontera, usted no es un guayú colombo-venezolano, usted es solo venezolano y usted es solo colombiano. Entonces, esa, esa frontera impuesta, pues la radio ha venido haciendo un trabajo de cómo quitar esa frontera y cómo seguir siendo guayú y cómo ver pues, eh, a maicao con las comunidades que están del lado colombiano como otra comunidad más de nuestro territorio. Y hablábamos de fuentes propias. Yo creo que cuando tú eh, cuentas algo no es lo mismo que lo cuentes a que lo cuente quien lo vive, quien lo siente y quien está ya haciendo cosas. Y esencialmente pues eh, nuestras fuentes propias son las abuelas, eh, que son las artesanas, las que tejen los susú, los chinchorros y a través de, de su tejido a través de su tejido, pues también teje la palabra, teje la paz, y teje grandes conocimientos que, puede, que podemos transmitir a través de la radio. Y otra de nuestras fuentes propias creemos que son las mujeres, porque a pesar de, de que somos una cultura matrilineal, eh, la mujer socialmente dentro del pueblo uguayú es poco visibilizada, pues generalmente vemos al hombre, En, en los espacios de toma de decisiones y las mujeres se quedan allá en, un poco en la cocina, que no, no está mal porque cocinamos muy bien, eh, pero también pues cómo participar en esos procesos de toma de decisiones eh, y eso ha sido bastante significativo eh, y ha dado muchísimos resultados pues que la mujer se ha empoderado de la radio para poder visibilizar sus pensamientos y, y sus sentimientos. Eh, y yo creo que entre las fuentes propias, la radio pues hace como un teje o entrelaza eh, la innovación de los niños y la sabiduría de los ancianos. ¿Crees que, creo que es un método muy eh, bonito para poder hacer radio eh, para niños y para ancianos al mismo tiempo con la voz de ellos mismos. Porque cuando uno dice, bueno, no, es que voy a hacer un programa con una persona de 80 años, entonces la gente dice, ay no, va a ser aburrido. Pero cómo también a esa persona de 80 años eh, le pone la niñez eh, de 7 años y resulta bastante significativo, eh, realmente para mí en lo personal ha sido una experiencia enriquecedora este formato de entrelazar las generaciones. Eh, incidencias que hemos tenido desde la radio… Eh, yo creo también un poquito conversarles de los lo movimientos indígenas en Venezuela, si bien Venezuela fue uno de los primeros países en donde el movimiento indígena reivindicó los derechos eh, a través de la constitución de la, de la constituyente de 1999, eh, se da toda una gama de, de derechos eh, de reconocimiento a los pueblos indígenas, primero que otros países, eh, Actualmente yo siento que el movimiento indígena está en crisis, ha, ha habido una confusión de agenda de movimiento indígena, con una, ha habido como una confusión con el movimiento partidista, entonces siento que eso ha debilitado bastante lo que ha, ha favorecido la militarización del territorio Guayú y otras eh, experiencias de, en pueblos indígenas que, que, que se han ejercido en Venezuela. Pero creo que entre estas dos cosas, entre la crisis del movimiento indígena y la militarización de nuestro territorio, ha dado como un resultado bastante interesante, por lo que no podemos decir que todo ha sido malo, porque bueno, la, las mujeres se han empezado a movilizar y han empezado a reunirse, lo que, que a mí me parece bastante eh, significativo y que ha sido una gran incidencia de, de la radio. Aquí vemos una foto de una manifestación. Eh, por otro lado, pues como comunicadores indígenas y con estas agendas, eh, nos hemos visto como que en la obligación de poder organizarnos, porque pareciera, bueno, sí, eso es lo que pasa con los Guayú y qué pasa con los Guaraos, con los otros 43 pueblos indígenas que hacen vida en Venezuela qué es de ellos y qué tanto sabemos nosotros los indígenas de nuestros propios hermanos. Y realmente pues, vemos que en, que en los diferentes medios de comunicación, incluyendo los medios alternativos que se entrelazan en el Sixi, no es mucho la información que nos puedan ofrecer sobre otros pueblos indígenas que no sea el nuestro. Entonces, en ese sentido, pues, eh, hace seis años dijimos que era necesario eh, empezar a organizarnos como comunicadores indígenas Y nos conformamos en la Red de Educación y Comunicación Indígena de Venezuela, eh, considerando pues, las mismas perspectivas de comunicación que les había dicho en el inicio de la presentación. Y dijimos, y ¿qué vamos a hacer en esta Red de Educación y Comunicación Indígena? Entonces nos pusimos como tres apuestas fundamentales, bueno, realmente son más, pero solamente quisiera destacar estas tres para no extenderme. Nosotros como Red de Educación y Comunicación Indígena de Venezuela apostamos para ser la referencia comunicacional indígena sólida y confiable número uno en Venezuela, porque con todo, eh, aún con todas las posibilidades que tenemos no hay un medio de comunicación nacional que tenga producción indígena con contenido, con calidad, con, con todas las perspectivas de la comunicación indígena, con alma, con sentir y andar de los pueblos indígenas. Entonces nosotros nos pusimos eso como una tarea y, y, y trabajamos todos los días para lograrlo. Eh, posicionar en la sociedad venezolana la agenda de los pueblos y comunidades, indige, eh, comunidades originarias desde la práctica del periodismo humano e investigativo. Y yo resalto mucho lo humano porque en Venezuela no es fácil hacer periodismo eh, No, no, no hay pues, esas posibilidades de poder, o no, o no se ha ofrecido, o no se ha buscado ese, ese, ese público para una, una comunicación más humana, eh, desde la perspectiva pues, de, de la comunicación. Y investigativa, porque eh, es poco la, el periodismo investigativo que conocemos en Venezuela, Y porque generalmente pues cuando tú presentas un trabajo de, de investigación, te relacionan con alguna tendencia política y no es nuestra intención. pues Perdón. Y como tercera apuesta, nosotros dijimos eh, que era necesario incidir en las instituciones del Estado para el diseño de políticas públicas en el área de comunicación, viendo esta como un derecho base de otros derechos. Entonces… La, el derecho a la comunicación debe ser como el derecho a la salud, debe ser como el derecho a la educación, deben ejecutarse políticas públicas eh, que sean factibles, aceptables, ascriptibles por los pueblos indígenas. Entonces, realmente, pues, eh, esas son como las tres eh, apuestas que nos damos a nivel nacional como comunicadores indígenas. Pero desde lo local, porque para estar en un activismo nacional hay que hacer un activismo local. Y nosotros sentimos que como radio, como una sola radio en Paraguaypoa, no era suficiente para, para, para hacer ese activismo local que queremos como Guayú. Y si realmente queremos romper esa frontera que cada vez nos impone, entonces decidimos conformarnos en la red de comunicaciones del pueblo Guayú, Putchimájana, que traduce como el que lleva la palabra, el que camina la palabra, el que anda en la palabra. Y es una red que está conformada no solamente por medios de comunicación, sino por organizaciones indígenas, por organizaciones de mujeres, por eh, periódicos alternativos del pueblo Guayú que están en territorio Guayú, eh, por líderes, lideresas, gente que eh, está en el activismo y que no se representan en ninguna organización, sino pues que tienen su pensamiento pues, a la construcción de la ciudadanía Wayú, en ese sentido pues, eh, también está integrada a nuestra red de comunicaciones del pueblo Wayú. Y desde esta red pues, también tenemos como unas apuestas bien claras, que es la Escuela de Comunicaciones para el Pueblo Wayú. Entonces nosotros decimos eh, que es necesario crear una escuela propia, itinerante, Eh, que pueda hacerse entre Venezuela o entre Colombia, pero en nuestro propio territorio, eh, para poder eh, no enseñarle, porque creo que la comunicación no se enseña, sino más bien de poder mostrar las posibles prácticas que puedas ejercer desde tu liderazgo como comunicador o como comunicadora. Ahorita hay 20 eh, jóvenes, entre hombres y mujeres, que están en capacitación, Eh, ahí tenemos cuatro grupos, uno está en, en lo que ustedes llaman cine, para nosotros pues son imágenes en movimiento, porque nos interesa más lo que pueda decir que lo que pueda representar, eh, imagen fija, que es la fotografía, en impreso y en el sonido, como es la radio. Entonces, en esas hay como cuatro grupos de muchachos, son 20 jóvenes que se están formando para poder hacer comunicación indígena y estamos pues hablando con las organizaciones, las instituciones que están dentro de nuestro territorio para que no contraten periodistas que no sean indígenas y que vivan fuera de nuestra comunidad indígena porque nos quitan la oportunidad laboral que pueda representar este proceso organizativo que estamos conformando. Entonces, estos 20 jóvenes los estamos perfilando entonces para que trabajen dentro de nuestras propias organizaciones. Sí, en nuestra radio nos hace falta un periodista que podamos contratar a ese joven, porque quizás sea su única oportunidad laboral en la vida. O sea, no hay empleo para los indígenas en la zona donde yo estoy. Entonces, es difícil eh, poder pues, decirle a alguien, mira, no puedes participar aquí o no te podemos contratar aquí porque realmente, pues, más allá de su forma de vida, también le estamos dando herramientas para poder eh, insertarse en el campo laboral. Otra de nuestras apuestas políticas es conformar una agencia de noticias internacionales del pueblo guayú, vista pues, desde la radio como radio, radio digital eh, y una revista web. Pues porque sentimos que como, no sé si alguien conoce el conflicto mapuche, bueno, igual pasa con Venezuela, es un pueblo indígena bien numeroso y que realmente se dicen muchas cosas. Y yo creo que hay que, o sea, se informan muchas cosas sobre el pueblo guayú y esta agencia de noticias que nos estamos planteando es para desinformar sobre el pueblo guayú. Es para quitar esas informaciones que hay y poder desinformar a la gente sobre nuestro, nuestros procesos organizativos y nuestras propias luchas en lo, en lo local y nuestras, nuestros sueños, nuestros tagnelos, como lo decimos en el video. Eh, y generar precedentes en la defensa de los derechos humanos del pueblo guayú, que lo creemos como jóvenes, como comunicadores, creemos que estamos en un en una transición histórica de modelos económicos, y creo que necesitamos crear precedentes para las generaciones futuras. Y desde, desde lo local, también pues tenemos como unas alianzas internacionales, porque también comprendemos y sabemos que en, en lo local y solamente en lo nacional, No, podemos, no, no tenemos la misma incidencia a que si participamos en otros espacios internacionales. Bueno, por eso nos hemos afiliado a aler que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que tiene presencia en la mayoría de los países de Latinoamérica, con comunicación y educación popular. Y desde allí lo que hacemos generalmente, pues que participamos en experiencias internacionales de comunicación, Eh, intercambios eh, de producciones, talleres, formación eh, y eh, desde allí pues armamos una plataforma latinoamericana sobre noticias de los pueblos originarios eh, que está disponible, más al final pues le daré algunos datos y eh, semanalmente producimos una revista de 15 minutos radiofónica sobre diferentes pueblos indígenas de Latinoamérica eso pues como una alianza internacional para poder generar incidencia, que es una de nuestras apuestas políticas. Y como les dije anoche también, que yo soy activista de derechos humanos, o sea, de todo un poquito, eh, eh, desde la misma radio donde trabajo, eh, a veces pues eh, sentimos que nos comprometemos mucho cuando llamamos a movilización, cuando decimos a las mujeres, hay que salir, hay un muerto en la calle, hay que salir a llorarlo, el ejército acaba de matar a una persona, hay que salir a llorar a esa persona, entonces sentimos pues, que había como un compromiso directo de la radio, entonces decidimos pues, desligar ese compromiso social de nuestro activismo, porque bueno, si yo dejara de trabajar en la radio, ¿qué va a pasar con ese activismo? O si dejara a alguno de los compañeros de que están en la radio de ese activismo, entonces decidimos conformar el comité Derechos Humanos de la Guajira, que en un principio eh, solo estaba como para promover los derechos humanos, eh, hacer talleres, formación, y que ahorita estamos pues, acompañando casos concretos de violaciones de derechos humanos eh, y asumiendo pues, vocería en nombre de las víctimas eh, de derechos humanos en, en nuestro territorio, Eh, estamos en, en la fiscalía en defensoría del pueblo en las diferentes instituciones pues para hacer estas denuncias y acompañando pues a las víctimas eso es un poco pues no quería obviarlo por porque dirán bueno y por qué se sabe de todos los muertos es eh, porque realmente si no lo hacemos por la radio lo hacemos por este comité de derechos humanos y con la radio lo que hacemos pues es eh, hacer eco de lo que hace el comité de derechos humanos que realmente pues es el mismo equipo que trabaja ahí en la radio pero nos cambiamos de nombre para poder pues, eh, asumir una convocatoria. Entonces, desde hace un tiempo, las convocatorias las estamos asumiendo, las hacemos por la radio, pero las asumimos desde el Comité de Derechos Humanos. Eh, estos son algunos de los, contextos, de los contactos, si a usted le interesa, eh, anotarlos, noticias sobre Latinoamérica, sobre, sobre los pueblos indígenas, y para mí fue un gusto contarles mi experiencia. Gracias.